0: Wir sind VRM. Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben. Willkommen beim Podcast Schröder trifft Nummer 105 mit Jürgen Wiesmann. Wer ist das denn? Er sitzt auf jeden Fall hier in Wiesbaden im Pressehaus. Jahrgang 1969, verheiratet, ein erwachsener Sohn, Beruf Trauerredner. Was er sonst noch macht, werden wir heute auch im Laufe dieses Gesprächs erfahren. Erstmal hallo und schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Ja, Sie trösten hauptberuflich andere Menschen, aber hätten Sie nicht ähm, im Moment besonders viel Trost nötig?
1: <lacht> naja gut, ich sage jetzt mal... Ähm ja, wenn Sie darauf anspielen, dass die Fastnacht nicht so ähm, stattfindet, wie Sie jetzt äh, gerne oder wie wir sie normalerweise gerne feiern würden, dann ja, klar. Ich sage immer, ein Auge weint, eines lacht. Mhm. Auf der anderen Seite, das lachende Auge ist, dass wir ja doch ein bisschen was machen können mit Online-Formaten. Wir ja. sind da beim MCC recht kreativ und ähm, planen da auch ein paar äh, Online-Projekte. Aber auf der anderen Seite fehlt natürlich der Bezug zum Publikum, äh, wenn die Leute einem ja, applaudieren, vielleicht wenn man Glück hat, sogar Standing Ovations entgegenbringe. Weil das ist so ein, ich sag mal, ein Kraft, äh, eine Kraftquelle. Mhm. Ja? Eine Kraftquelle, die der eigenen Seele gut tut und die ich dann auch wiederum in meinem anderen Teil des Lebens, im Beruf, dann auch an andere Menschen, die dann in diesem Moment beim Verlust eines lieben Angehörigen gerade nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, dann einfach an die auch weitergeben kann. Diese
0: Energie, die ich dann da einsammle. Für die wenigen, die es nicht wissen, Jürgen Wiesmann tritt in der Fastnacht als ernst lustig auf. Ich glaube schon seit über 20 Jahren jetzt. Ja, 2001 ja. war, glaube ich, Premiere Und Ernst Lustig muss durch viele Widerstände des Lebens. Er ist mal Schwiegervater, mal Opa, mal ähm, Erziehungsurlauber und natürlich zuletzt auch Leidtragender der Corona-Epidemie und deshalb eben auch Homeoffice-Geplagter. Sie haben gerade gesagt, wie sehr Ihnen das Publikum fehlt und, und was für eine Kraftquelle das ist. Aber frustrierend ist natürlich, wir haben schon im Vorgespräch gerade erwähnt, Sie haben ja schon lange, lange vorher begonnen, sich auf diese Kampagne vorzubereiten. Sie sind ja auch Mitfunktionär beim MCC, beim einem der größten Clubs in Mainz. Wie schwierig ist das jetzt zu improvisieren und sich darauf einzustellen? Sie haben gerade schon mal ein Stichwort genannt, online womöglich Sitzungen zu übertragen. Ja, wir
1: haben natürlich klar, also nach Rosenmontag, AG also Mittwoch ist... Ähm wie das Lied schon sagt, am Ascher Mittwoch ist erstmal alles vorbei. Dann atmen wir mal ein paar Wochen auch durch, weil man muss sich auch mal mental wieder ein bisschen anders einnorden, weil wenn wir jetzt gerade so sagen wir mal sechs, sieben Wochen. Jedes Wochenende unterwegs war ja. auch viele Auftritte die Woche über man steht auf der Bühne, hat mit tausenden von Menschen zu tun, trifft sich mit äh, trifft äh, viele andere befreundete Akteure hinter der Bühne.
0: Gleichgesinnte, ne? Ja, genau. Und mhm. dann ist man erst
1: einmal muss man sich mal wieder dran gewöhnen, dass das alles äh, plötzlich von einem auf den anderen Tag nicht mehr stattfindet. Ja? Also da genieße ich auch immer mal so ein bisschen die, die Ruhezeiten. Und dann äh, haben wir meistens mit dem Vorstand eine Klausur und dann wird die neue Kampagne geplant. Erst ein kurzer Rückblick, was war, wie war es, was war, mhm. war es gut, was war nicht gut ähm, und dann geht es an die neue Kampagne. Und wir alle sind, äh, sage ich jetzt mal, bis Ende Oktober noch davon ausgegangen, dass der MCC sieben Sitzungen plant, mhm. ähm, die erfahrungsgemäß äh, auch auch ausverkauft gewesen wären und äh, hatten uns da auch zum Teil neue Konzepte äh, so ein bisschen ausgedacht, weil wir auch eine Sitzung mehr geplant hatten. Aufgrund des bisherigen Kartenverkaufs auch immer äh, hatten wir eine Sitzung mehr geplant und wollten da so ein bisschen was Besonderes machen. Geben Sie ein Stichwort? Feierabendsitzung. Einfach mit Kollegen, mit Gruppen und so weiter nach Feierabend Abhängen, auf, den, ja. auf eine Sitzung zu gehen, ja. ein bisschen mehr in der Fasnacht erlebe, Spaß haben, anschließend Party mhm. und ähm, ja. Dann also keine sechs Stunden Programm? Nee, das wäre dann eine kürzere Sitzung gewesen, ja. also mit drei, dreieinhalb Stunden mhm. ohne Pause ja. und anschließend dann ähm, Party. Ja. Und das hatten wir also alles geplant und dann hieß es auf einmal, nee, also wir kommen mit Saalveranstaltungen, kommen wir nicht hin. Ja. Und dann musste halt umgeplant werden. Uns hat da, Gott sei Dank, die Erfahrung des letzten Jahres die Sache einfacher gemacht, weil wir auch im letzten Jahr dann schon ein Online-Projekt hm. gemeinsam mit der Prinzengarde
0: hatte. Fast nach TV-Profis praktisch. Ja ja, 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 ja.
1: Und jetzt, das Format findet also auch dieses Jahr wieder statt. Und wir haben aber auch noch zwei reine MCC-Formate, die... Hm. Ähm,
0: Per digital auch die digital. Wie ja, ähm, also ist das eigentlich bei den Vorträgen, die Sie schreiben? Also Sie haben ja ein Manuskript für jeden Abend und Sie haben auch mal erzählt, dass Sie an diesem Manuskript auch weiterarbeiten. Also das ist, das muss, das lebt auch an der Kritik, auch an dem, was Sie zurückbekommen. Wann fangen Sie denn damit an, sich zu überlegen, worum es in der aktuellen Kampagne gehen soll? Also
1: wenn mir nicht pro, äh, spontan irgendwas einfällt und ich sage, es ist gut. Kannst du was draus machen, dann, ähm, ja, dann fange ich meistens mal so thematisch an zu denken, ich sage mal so ab dem Herbsturlaub. Ja. Aber
0: Sie sind so ein bisschen wie Journalisten, ne? Sie brauchen
1: diesen Druck. Ich bin ein Spätshünder. Also ich mache mhm. im Prinzip, ähm, ich fange meistens nicht eher an zu schreiben, nicht eher an zu schreiben als äh, wenn ich so der erste Albtraum habe. Aha. dass ich quasi hinter der Bühne stehe, der Sitzungspräsident sagt mich an und ich sage zum Regisseur, wieso sagt der, der mich an? Ich habe Aha. dann gar keinen Vortrag geschrieben. Ja. Ja, also so diese Albträume, die brauche ich dann und bin dann auch immer sehr erleichtert, wenn ich dann wach werde und es dann doch nicht so ist. Aber äh, ja, man macht sich mal Notizen oder es fällt einem mal spontan beim Fahrradfahren
0: was ein, ja. dann schreibe ich mir das auch auf. Ja, Andere fahren Bahn und hören den Leuten zu. Wie, woher bekommen Sie Ihre Ideen? Ja Gott, ich habe auch viel mit Leuten zu
1: tun oder sowas. Mhm. Ja, das schon. Ne? Aber ja, ich gucke einfach mal oder ich meine, ich bin ja auch zum Teil um jetzt um kein... Spruch irgendwie verlege, also oder man schnappte mal was auf, oder ja, ja oder man hat mal selbst irgendein, ein Gedanke halt, ne? ich bin auch einer, der halt gerne auch so, sage ich mal, den Dialekt quasi nutzt, um Missverständnisse äh, äh, zu kreieren, ja, ja. Äh, Wörter, die es halt im Dialekt gibt, die aber in einer anderen Sprache oder in einem anderen oder im Hochdeutschen eigentlich was ganz
0: Annest bedeutet. ja. Sie sind in Rüsselsheim geboren, aufgewachsen, leben heute noch dort, Opelaner viele Jahre gewesen und trotzdem ist Ihre Hauptheimat der Fasnacht Mainz. Jetzt wissen viele, dass Groß-Gerau, das Bischofsheim und so weiter, dass das mal zu Mainz gehört hat, aber es sind ja für die strengen Mundadler unterschiedliche Kulturen, aber für Sie ist das überhaupt keine Hürde. Sie sind nee. da schon relativ früh reingewachsen. Ja, ja.
1: Wie gesagt, ich bin äh, so groß geworden und sogar unseren Sohn spricht auch oder kann auch gut Dialekt sprechen, weil ich da auch nie, ich sage immer, man darf seine Herkunft nicht verleugnen und das, hm. äh, ich, ich habe immer überlegt, ich habe mal in einem Managerheft die, die Überschrift gelesen, schadet Dialekt dem der Karriere. Oh Gott, ja. ja? Hm. Und dann habe ich nur so für mich gedacht gehabt, wenn das der, dann wären mir aber arm dran. Ja, weil <lacht> ja. äh, ich sage immer, es genieße es immer, egal was jemand für einen Job hat, äh, genieße ich es immer, wenn man auch erkennt, wo er
0: herkommt. Finde ich sehr spannend. Ja. Ne? Und Sie haben auch keinen Volkshochschulkurs besuchen müssen, um Dialekt zu sprechen. Das nee. war bei Ihnen am Küchentisch, oder? Ja, ja. ja das absolut. ergibt sich so. Ja, und ja, Sie sind jetzt auch keiner, der da mit den Leuten in die Diskussion geht, ob es Means oder Mans heißt? Nein. Nee, das Nein. sind. Denn wenn man fernseh nach tauglich sein will, muss es ja auch so eine Art Verstandesdialekt geben. Ne? So ja genau, also es
1: ist jetzt so, ich war ja auch äh, viele Jahre, war ich ja auch äh, stellvertretender Sitzungspräsident ja. und habe dann da auch das so schon, dass man immer noch gespürt hat, dass man in Mainz ist, aber auch, dass es einer in Hamburg versteht. Ja, ja, ja. Oder egal, wo die
0: Sendung halt gesehen wird. Es nervt mich tierisch, wenn man so bayerische Filme sieht und man bräuchte eigentlich Untertitel. Ja. Ja, also da sind die Mainzer, ja. glaube ich, sie hätten ja nicht so lange Erfolg mit dieser Sitzung, wenn es nicht so wäre, dass sie verständlich sind. Ja, ja. Ja, aber so
1: jetzt sage ich jetzt mal, aber auch bei meinen Trauerreden, da versuche ich schon relativ äh, deutlich und auch ähm, ja,
0: hochdeutsch schon zu sprechen. Lars Reichow hat mir mal erzählt, der Mainzer Kabarettist, dass es durchaus unterschiedliche Arten von Humor und Auffassung gibt, ob der jetzt in Buxtehude oder in Berchtesgaden auftritt. Sie waren in Windhoek, also in Namibia, und mhm. haben dort in der Fasnacht einen Auftritt gehabt. Erstmal wahnsinnig gestaunt, wie auch ich, dass es da Fassnachter gibt, die auch Deutsch sprechen und Stammtische haben. Wie ist denn der Humor da gewesen und wie sind Sie da angekommen? Sie waren mit dem Sohn zusammen auf der Bühne, ne? Ich war jetzt mittlerweile zweimal dort gewesen,
1: 2016 ah, ja. und 2019. Also war es das erste Mal nicht ganz so unerfolgreich, wenn man sie wieder... Ja, hat. ja, ja. ja. Das kam, kam ja auch über den MCC, dass die Freunde aus Windhoek jedes Jahr auf eine Sitzung vom MCC Toll. kommen. Und es hat sich eine Freundschaft entwickelt, damals noch über unseren damaligen äh, Präsident, der mittlerweile... Ehrenpräsident ist der, der, nee, nee, der Bernd Mühl, ach, sein Vorgänger. Ah, ja. Da wurde das schon ähm, quasi ins Leben gerufen. Er war ja Erdkundelehrer, ist viel in der Welt rumgereist ja, ja. Und, war, und interessiert sich auch sehr für die, die Fastnacht oder auch die, die, die unterschiedlichen Fastnachtskulturen. Und dann hat er irgendwann in Repaus, hat er jemand gesehen, hat er gesagt, die habe a cup of und oh, ne, jack oh, das kenne ich nicht. Und dann hat er die gefragt und hat er gesagt gehabt, wir sind wahrscheinlich die weitest gereisten Gäste, die ihr heute im Saal habt, mir kommen aus Namibia. Nee. Und dann hat der gesagt gehabt, Och. und dann habe die sich so, so wie man das dann nach der Sitzung macht, trinken mal ein Bierchen zusammen. Und wie mir es dann auch immer mal so sagt, wenn der mal in der kommt Nähe du mal seid, kommt ja. der mal vorbei, ja. Und jetzt haben die natürlich nicht mit unserem Band gerechnet, der natürlich als Erdkundelehrer viel. Wusste, wo äh, das ist, ja. Ja, ja, und dann rief er dann den, den Heinz Kromrei, äh, Kromrei, rief er dann an, in Namibia sagte, wir wären dann da. Ah, nee. Ja. Und dann waren die dann also auch in Namibia. Der Band hat viele Jahre auch Reisen organisiert mhm. hier von Mainz aus, sind dann da überall entlang ähm, in die verschiedenen Richtungen von Namibia. Und da ist eine Freundschaft entstanden. Und genau just in diesem Jahr, also 2022, besteht diese Freundschaft zwischen MCC und Windhuker Karneval. 33 Jahre, also dreimal elf Jahre und insgeheim, insgeheim hatten wir gehofft, ja. dass wir dieses Jahr dieses Jubiläum in Windhoek wieder feiern können. Aber so wie es jetzt aktuell aussieht, wird es das wahrscheinlich nicht geben. Um zu Ihrer Frage zurückzukommen, ja. Sie haben äh, nicht unbedingt den Eindruck, dass äh, man in Afrika ist. Ja? Ähm, das sind natürlich diese ganzen deutschstämmigen mhm. ähm, Familien, die auch dort auf deutsche Schulen gehen. Ne? Also Eine deutsche Zeitung, die Genau, RZ, ne? genau, ja. genau. Und ähm, ja, haben deutsches Radio. Radio Namibia ist äh, mhm. deutscher Sender. Ne? Dann hat auch das staatliche Radio hat ähm, einen deutschen Kanal, wo ich bei beiden Radiosendern sogar jeweils dann immer aufgetreten oder dabei war zum Interview. Ähm, und das ist wirklich sehr lustig. Also wenn Sie dann an der Veranstaltung teilnehmen, gerade an dem deutschen Abend, wo ich dann auch als... Also die haben verschiedene Veranstaltungen, das muss man mhm. gerade mal ja, erklären. Ja, nur zu. Ähm, es gibt einen internationalen Abend, der läuft auf Englisch. Mhm. Dann gibt es einen, äh, einen deutschen Abend, der ist rein deutsch. Dann gibt es den, den, den Prinzenball, wo dann die Prinzenpaare gekürt werden. Der läuft so, ja... Englisch, Deutsch, Afrikaans läuft das so ab, ja. Und äh, dann noch eine Damensitzung, die ist auch halb-halb, also mit Deutsch. Und... Da habe ich dann immer so geteilte Auftritte, wie gesagt, ich kann, Dritte, ich kann ja auch singen. Mhm. Und dann habe ich bei den internationalen Abenden, habe ich dann äh, quasi gesungen, deutsche Fastnachtslieder gesungen. Ich meine, wir müssen uns ja auch im Radio laute englische Lieder hören. Yeah. Ich habe kenne die Armolo für deutsch Fastnachtslied. Schon kann man auf Und das, und das macht Marse auch sehr gerne. Mhm. Ne? habe dann die Überleitung natürlich auf Englisch gemacht, aber äh, die Lieder an sich, die die halt auch so von der Fastnacht her kennen, dann auf... auf Deutsch, logischerweise, weil ihn ernst lustig jetzt auf Englisch zu übersetzen, das äh, ist nicht möglich. <lacht> oh, funny. Ja, ja, ja das, das wäre jetzt
0: nicht möglich gewesen. Ne? Sie haben es ja relativ einfach vermutlich mit dieser Art von Alltagshumor äh, aus Alltagssituationen. Das könnte ich mir vorstellen... Kommt da genauso gut das an? Das kommt auch sehr gut an, gerade an dem deutschen Abend. Und das Lustige
1: war sogar gewesen, dass eine, es das war beim ersten Jahr, wo wir dort waren, da kam eine Frau zu mir anschließend und sagt zu mir, ähm, ob sie ein Foto machen könnte, mhm. ob man ein Foto machen könnte und ob ich Autogramm ihr geben könnte. Dann habe ich das gemacht, habe mein Autogrammkarte unterschrieben, habe es dann gegeben, dann haben wir das Foto gemacht und dann sagt sie: Wissen Sie, wir kommen vom Ursprung unserer Familie aus Aachen und da sagt sie und egal ob Aachen und das habe ich auch schon viel von Kölner und Düsseldorf gehört, die hat aber gesagt gehabt, auch wenn wir aus Aachen kommen, Freitagsabends ist Mainz. Ja. Ja. Heilig. Das haben, haben auch viele, viele mir schon gesagt, die aus Köln kommen. Ja. Freitagsabends, bin ja auch mit, mit dem Kölner Redner, mit dem Tupus vom Land, bin ich ja befreundet. Und äh, wir tauschen uns auch immer aus. Der guckt auch jedes Jahr, meins mhm. bleibt Mainz. Ne? Ja,
0: das hat halt, das ist eine Marke. Ja,
1: ja. Und, und das sagt die und wie ich dann im Radio, also Hydrat Namibia gehört habe oder auch in der Zeitung gelesen habe, dass sie hierher kommen. Mhm. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, da kaufen wir unsere Cut, den will ich mal live sehen. Ja. Und das ist ja auch schön. Satellit ja. macht es halt heutzutage auch möglich, dass die auch die ganzen Sendungen kennen oder die. sowas ja. äh, dort kennen. Ja, ist richtig. Im Gegenteil, die sind sogar teilweise auch in politische Frage, sind die
0: besser informiert Echt? wie wir Deutsche, Ja, weil sie sich eben noch mehr für Innenpolitik ja, ja. dann interessieren. Ne? Aber es
1: sind schon lange auch familiär. so also ein guter Freund von uns, mit dem wir dann auch immer anschließend nochmal so äh, zwei Wochen auf, auf Safari dann mhm. sind. Äh, und selbst er ist 66 Jahre mittlerweile und ist in Namibia geboren. Und der mhm. spricht so ein akzentfreies Deutsch. Wenn Sie den hier aussetzen, würde keiner auf die Idee ja. kommen,
0: dass der eigentlich ein gebürtiger Namibianer Wenn man ist. einen Ausweis hat. Ne? Ja. Ja. Sie sind in der Fastnacht, haben wir gerade schon gesagt, nicht nur als Aktiver, sondern auch als verantwortlicher Funktionär unterwegs, jetzt auch im MCC-Vorstand und auch als Sitzungspräsident. Macht das Spaß? Ja klar,
1: es macht Spaß. Also wie gesagt, seit ich Sitzungspräsident bin, bin ich da im Vorstand. Das ist jetzt seit 2007. Jetzt seit vergangenen Oktober haben wir ja im äh, MCC einen Generationswechsel gemacht. Wir haben im Dr. Florian Sie den neuen Präsidenten. Und Sie sind äh, Stellvertreter. Ich bin nicht? sein Stellvertreter ja. als Vizepräsident. Und es macht schon, schon Spaß auch. Wir haben ein tolles Team beieinander, wo man äh, da auch jetzt kreativ sein kann. Ja? Oder ja. gerade wenn es halt jetzt darum geht, wir müssen halt jetzt mal von einem auf den anderen Tag quasi mhm. umschwenken. Ähm, ist es durchaus schon so, dass wir halt da unsere Erfahrungen haben, jeder auf seinem Gebiet wir und, und da auch äh, schnell sind. Florian und ich, wir kümmern uns auch ums Programm, um den Inhalt, da, da, um ja. alles halt. Ne? Und dann haben wir eine Regie, die sich dann mit den Aktiven dann in Verbindung setzt. Also es funktioniert sehr
0: gut. Ernst ne? Mühling, viele Jahre hier ja. Dacho vorsitzender ja. kennen Sie ja auch. Ja. Der hat mir mal gesagt, fast Fastnacht. Ist eine ernste Angelegenheit. Er wollte das jetzt nicht konterkarieren. Ich nehme mal an, allein die Planung, das Organisatorische, mit Geld umgehen, Risiko, das ist ja wie in einem anderen Verein, der Veranstaltungen macht. Und das ist nicht lustig, sondern da muss man seriös und auch ein bisschen Absolut. energisch handeln. Auch jetzt
1: sage ich jetzt mal, diese, diese Formate, die wir jetzt machen oder die wir im Publikum präsentieren, sag ich mal, die kosten uns ja Geld. Das äh, mhm. stecken ja Leute dahinter, die das professionell machen oder die äh, da beruflich das Ganze mhm. äh, machen. Und wir haben ja im Prinzip keine, Auf-, äh, keine Einnahmen durch Kartenverkäufe oder sowas. Ja? Und da ist es jetzt halt schon so, da muss man dann schon mal abwägen, macht man das? Und da mhm. ist natürlich dann... Äh, die Schatzmeisterin gefragt. Er schmunzelt.
0: Ne, das kann man jetzt nicht sehen. Die dann, die <lacht> ja. dann, äh,
1: ich habe auch eine in meinem ja. Presseclub, die dann halt <lacht> sagt, die dann halt sagt, ja, können wir machen oder können wir nicht machen. Ja. Ja, und dementsprechend muss man es halt dann abwägen,
0: macht man es oder macht man es nicht. Bei einer Antwort habe ich gerade gestaunt. Sie haben gesagt, Sie haben so viele in den Jahren davor. Kartenbestellungen gehabt, dass Sie sogar ein neues Format ersonnen haben. Ich wollte eigentlich fragen, ob sich dieses Geschäftsmodell Veranstaltungen machen gegen Kartenverkauf noch lange rechnet. Scheint ja so zu sein.
1: Ja, also das äh, rechnet sich schon. Also ich sag mal, die Phasenacht... Ähm Boomt auch wieder ein bisschen. Mm -hmm. ne? Also, auch gerade bei jüngeren Menschen. Gut, Ihr Sohn äh, haben Sie gerade gesagt, hat eine eigene Band auch. Der hat ist auch, auch der ist auch in der Fasna. Der hat mich früher, als ich noch äh, gesungen habe auf der Bühne und auch als Sänger bei Mainzblatt Mainz war, mit meinen Figuren wie Vater Rhein, Bayers aus dem Fassnachsbrunnen mm -hmm. oder Hauptgefreite von der Mainzer Schlappegatt hat er mich ja am, am Klavier begleitet mhm. und wir standen zum ersten Mal bei Mainz bleibt Mainz gemeinsam auf der in Bühne der? Ja. 2007 da war er acht neun Jahre
0: Wahnsinn
1: ja, und hat er Klavier gespielt da hat er Klavier gespielt ja. und und ich habe dann dazu gesungen später
0: mit der Band Handkäse und dann und diese
1: Hand, und seine Musik, Musik das ne? war dann mhm. so eine Geschichte die er sich dann ausgedacht hatte Erst wollte er das mit einer, mit einer Band machen, mit der er eigentlich auch so das ganze Jahr unterwegs war. Die haben aber nicht so gezogen, weil die nicht so die, die Fastnachter sind oder dann Angst hatte, dass sie eventuell als Fastnachtsmusiker abgestempelt werden in der Szene und dann hat er gesagt, Gott, dann mache ich halt mein eigenes Ding, ja. hat dann die
0: Band äh, gegründet und ja für den Vater nicht so das schlechteste Gefühl, dass man kein schlechtes Beispiel war. Ja, der macht das
1: unheimlich gern, also auch auf der Bühne stehen. Mhm. Er ist halt mehr so der musikalische Typ und ist jetzt nicht unbedingt einer, der sich da große Texte ja. äh, ausdenkt oder so, oder da textmäßig kreativ also, ist, aber er ist halt der musikalische. Und wir haben da schon viele gute Sachen gemacht, also alle Lieder die die Band Handcase und seine Musik bis jetzt hat, hat er die Musik geschrieben und ich die Texte. Klasse.
0: Und, ähm, ja. Mein Eindruck ist sogar, dass es schwieriger ist, für die Fastnacht Musiker zu finden als Vortragende. Also ich, ich war viele Jahre in Düsseldorf, da hat man sich immer die Kölner ausgeliehen, da gab es überhaupt keine eigene Qualität. Im Rhein-Main-Gebiet ist es so ein bisschen ausgeglichen, aber es ist ja toll, wenn jetzt die Jungen gerade in der Hinsicht nachwachsen. Ne? Also
1: gerade im musikalischen Bereich mhm. äh, hat sich viel, äh, sage ich mal, in den letzten Jahren ähm, getan. Da kommen durchaus viele neue mhm. äh, Gruppen, die sich zusammenfinden, egal ob von A Cappella-Gesang oder ob es ein mhm. bisschen rockiger ist oder ob es, ähm, ja, ein Zwischending ist, ja, ich habe halt unserem Sohn einfach nur mit auf den Weg gegeben, du musst halt was machen, was alt und jung gefällt. Ja, klar. Ja. Und das haben sie bis jetzt auch ganz gut umgesetzt, wie gesagt, und auch er war ja 2018 mit seiner Band schon bei Mainz bleibt Mainz. Parallel zum Papa. Parallel zu mir, das hat es in der Richtung bei Mainz bleibt Mainz auch noch nicht gegeben ja. gehabt, dass... Aus einer
0: Familie quasi zwei Programmpunkte äh, bestritten werden. Und Sie sprechen überhaupt gern vom Team, Wiesmann, weil das ist nicht nur der Oliver, sondern da gibt es noch andere Protagonisten. Erzählen Sie mir, ja, ja, was für Rollen genau. Sie noch haben im Team.
1: Ja, also zum einen fährt mein Vater mich zu allen Auftritten. Ja, braucht man, ne? Selber braucht man, geht nicht. Nein, das... Ist auch so, man ist manchmal, ist man vielleicht auch, weil ein Verein ein bisschen über hat, ist man ein bisschen im Zeitdruck, fährt dann dahin ja. und wenn man dann jetzt noch Parkplatz suchen will oder sonst mhm. irgendwie was in ein Parkhaus rein und dann fährt er rum, lässt mich raus, wartet im Auto und ich komme dann wieder, ja, so. Also ja. Oder man hat auch mal früher beim Gesang hatte ich ja Kulisse gehabt, das konnte man ja gar nicht allein tragen oder mhm. sowas. Ne? Außerdem nutze ich auch zwischendrin immer mal ganz gern die Möglichkeit, mal so ein bisschen die Augen zuzumachen und mal ja. nach so einem Auftritt auch wieder ein bisschen runterfahren. Ich meine, man steht 20 Minuten, steht mir ohne Strom ja. und hat dann vielleicht 20 Minuten, 30 Minuten oder 15 Minuten. Manchmal sind es auch nur 10 Minuten, wenn man nur ein Ort weiter muss. Mhm. Also ich habe es schon geschafft, innerhalb von 10 Minuten auf der nächsten Bühne zu stehen. Ja? Also von Rüsselsheim nach Flörsheim rüber. Ja. Aber dann steht mir auch mit Handy mit den Regisseuren in Kontakt. Sagt, ich bin jetzt da und da, stehe an mhm. der Ampel und dann kommt mir da angefahren mit fehlender Fahne. Wehende Fahne. <lacht> äh, 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 und gleich muss der Ernst lustig sein, ne? ja, 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 man kommt dann an und dann stehen die schon da, da sind die, die, die Bühneneingänge, die Türen all auf, wo man kommt direkt rum. rausgeht, ja, der Techniker ja. steht schon mit, mit, ja. mit dem Headset ja. da und dann alles schnell und der Regisseur gibt dem Sitzungspräsident Bescheid, er ist da. Und dann fängt er an mit der Ansage und dann geht es direkt raus. Da habe ich überhaupt kurz Zeit, um mich irgendwie aufzurechnen. Haben Sie schon mal das Manuskript vergessen? Oder ist das auch ein Teil des Albtraums? Nein, nee, ich habe das Manuskript noch nicht. Ehrlicherweise habe ich es noch nicht vergessen. Und ab einem gewissen, Teil in der, ab einem gewissen Zeitpunkt in der Kampagne wäre es, glaube ich, sogar gar nicht schlimm, wenn ich es mal vergesse. Weil, weil Sie es ich drauf haben. In, Dann habe ich ihn im Kopf. Ja. Aber trotzdem, egal wie gut ich den, Auftrag, äh, den Vortrag kenne, ich würde nie ohne Manuskript auf die Bühne Weil gehen. Weil das Sicherheit und, gibt. Ja, ja. Ich habe auch nochmal, äh, vorsichtshalbe habe ich auch nochmal von da aus gesehen, Sie fragen gut, ähm, ich habe auch nochmal ein Manuskript im Auto liegen. <lacht> Weil es kann doch mal sein, wenn man schnell ist. Ja.
0: Auch mal Und eine Fachfrage: Wie groß drucken Sie aus? Äh, auf welcher Schrifttype? Areal 7, äh, 14. Mhm, ja. Ja. Und sie brauchen auch noch nicht mehr. <lacht> noch nicht. Ich sehe es auch schon schlecht genug. Aber, äh, äh, aber ja also es gibt so Sachen, an die man gewöhnt ist, die braucht man dann. Ne? Und es gibt Kostüme. Das ist das nächste Teammitglied. Ne? Richtig, das ist meine Mutter, ja. die gelernte Schneiderin ist,
1: die ewige Zeiten nichts genäht hat. Und dann... Ähm, ja, haben wir irgendwie... Dazu sagt,
0: Junge, wie du wieder aussiehst. Ja, so, ja, ja, so geht es also, nicht. Nee, ich habe
1: irgendwas... Es kam damals... Ich hab, war so diese, ich sage immer, Glitzerjackensänger. Mhm. Ja. Mhm. <lacht> Gary Glitter. Äh, wo halt man einfach mit so einer Smokingjacke und Cup und sowas in das Saal geht. Und mhm. die gehen dann auf gewisse Örtlichkeiten. Und ähm, wo man quasi... Ja, ich sage mal, ich will das nicht äh, runter. Äh, ich sage mir für mich ist jeder Programmpunkt wichtig. Aber es ist tatsächlich... hat es nicht gepasst? Es, es hat nicht zu mir unbedingt gepasst. Es hat Spaß gemacht. Es war der Einstieg für mich in die Fastnacht. Aber ich habe dann meinen Freund Peter Müller, der auch all meine Lieder äh, damals geschrieben hat, äh, mit Musik, und ich habe mhm. die Texte geschrieben, der hat dann äh, gesagt, Du, ich habe da, hab da so ein Lied geschrieben, was mein, meinst du, das wer was? Und dann habe ich, ähm, hab ich gesagt, hat der das schon mal gehört? Und dann habe ich und dann sagt er, nee. Und dann habe ich gesagt, gut, dann wird er es auch nicht hören, mhm. weil es das nehme mir. Aha, ja. Habe ich gesagt, ich habe die Idee, wir machen da einen Blödelgesang, mhm. der nur mit Klavier bekleidet wird und dann beim Refrain steigt dann Die das Orchester ein ja, hm. und dann gib ihm. Ja. Und das haben wir gemacht und das kam super gut an. Und da hatte ich nur zu meiner Mutter gesagt, nehm mir gerade so einen Umhang. Ja. Da war auch damals Prinz, ja, das war 2000. Dann hatte ich so ein es gab damals auch ein Prinzenpaar 2000 in Mainz, gibt es ja nur zu besonderen ja. Anlässen. Und dann hatte ich so die Idee gehabt, als verhinderter Prinz. Also, ich hätte es auch gern gemacht, aber mich wollte es nicht. Ne? So nach dem Motto. Ja, der Frustprinz. Ja, ja. Und dann, ich, und dann haben wir das so gemacht und es kam super gut an. Das Einzige, was mich gestört hat, ich hatte diesen Umhang zwar an, aber und die Krone, die zu dem Prinz gepasst hat, aber ohne drunter war ich wieder diese Glitzerjackensänger. Mhm. Und dann, hab ich gesagt, und dann hat meine Mutter dann gesagt gehabt, ich nähe dir noch eine Hose. Dann ist, hat die von einem auf den anderen auftritt, hat die mir noch eine Hose genäht. Ja. Ich habe einen Schuh gemacht, die mir golden gespritzt habe und alles Mögliche. Und dann war das Ding perfekt gewesen. Ich habe gesagt, das zweite Lied lassen mir weg, da mache ich lieber von dem Lied noch ein Zugabevers. Mhm. Und das war das Beste, was mir machen konnte. Ja. Und ich war prompt in dem Jahr das erste Mal in der Fernsehsitzung.
0: Ja, nicht zuletzt wegen des Kostüms. <lacht> ja, sagen wir auch jetzt einfach, weil
1: es ja. halt so war. Und seitdem hat meine Mutter dann wieder angefangen sie Nähe, auch dann später für der Ernst Lustig angefangen, Anzüge zu Nähe. Ja. Auch da hat dann der Vater wieder angefangen, mit dem Stoff vom Anzug äh, Schuh zu überkleben, das ist alles so. Ja. Also da ja. ist sehr viel äh, Detailverliebtheit. Das ist ja wie äh, beim
0: formel 1 Rennstein, ohne ja, ja. die geht ja, ja. nicht,
1: Reifenwechsel etc. Genau, und meine Frau, die muss das alles ertragen. <lacht> die hat das Schwierigste. Ja, wobei, die ist auch, die ist von, von, von die Haus. Liest,
0: die liest ihre Vorträge. Ja, Ärzte. immer mal, die ja? liest
1: mal, mal drüber, ja. Was ähm, ist sie
0: von Haus aus?
1: Sie alter adel mhm. Also die ganze Familie war in der Jogosgade gewesen, sie anfangs auch. Aber dadurch, dass wir ähm, das als kastelle Musikanten, bei denen ich ja Vorsitzende bin, mhm. ähm, und sie da auch aktive Musikerin ist, sind wir ja auch Musikhörer der Mainzer Ransengarde und auch äh, MCC-Orchester. Und von da aus gesehen kriegt sie das ja auch immer
0: mit und ja. ist auch bei den Sitzungen meistens dann auch mit dabei. Deshalb muss man nicht wörtlich nehmen, was sie auf der Bühne über ihre Familie erzählen, wenn man Nein. weiß, wie sie da zusammenarbeiten. Nee, ne? nee,
1: im Gegenteil. Wenn ich, wenn ich mal vielleicht nicht gut drauf war oder irgendwas, da sagt sie schon mal, das war nichts. Ne? Also ich habe da, <lacht> ich sage immer, sag <lacht> immer, meine größte Kritikerin sitzt im Orchestergrabe. Mhm. Und ist auch oft dabei? Also anfangs, wenn das Orchester noch nicht so im Einsatz ist ähm, mhm. bei Ransengarde oder MCC, mhm. da fährt du dann schon mal, ja. du mal mit, um das mal zu gucken, um mal ein paar Bilder zu machen und kennt ja auch die ganzen ja, Aktiven, die kommen ja auch mit Frau oder, oder, oder Mann halt äh, da mit, oder, also wo man sich halt einfach kennt, einfach mal ein bisschen,
0: bisschen äh, Quatsche halt. Ne? Wir haben viel über die Familie erzählt, nachher wird es nochmal um den Trauerredner Wiesmann gehen, Fasnacht, aber man kann ja äh, dreimal elf äh, Jahre Opel nicht so einfach wegstecken. Das war, der Großvater war schon beim Opel, der Vater, sie haben Werkzeugmacher gelernt, weil die Eltern gesagt haben, du lernst was Anständiges. Wie, äh, wie hat sie Opel geprägt? Rüsselsheim ist Opel, Opel ist Rüsselsheim, das ist das eine. Ja, man stößt ja überall in dem Ort auf diese Firma, aber gibt es da eine Kultur, gibt es da ich meine, Freundschaften? Ja klar, man ist auch jetzt, wenn man nicht mehr da ist. Äh,
1: Gerade hier war ich jetzt zwei Straßen weiter, hat eine ehemalige Kollegin, die vor mir aufgehört hat, äh, einen Laden eröffnet. Da habe ich jetzt mal kurz noch bei ihr reingeschaut, mal Hallo ja. gesagt, ein paar Worte gesprochen. Oder mir ist auch so mit Leuten noch in Kontakt. Wir haben teilweise auch so eine Art fast schon ehemaligen Stammtisch. Ähm, ja, Opel hat einem geprägt. Es waren reine Familienfeste manchmal. Äh, ja. äh, also ich sage jetzt mal, es waren noch mehr, es waren beide Großväter waren beim Opel, dann äh, zwei Onkels, meine Cousine war beim Opel, der ihr Mann war beim Opel und ähm, es war schon ab und zu manchmal auch, ähm, wenn man so eine Familienfeier hatte, es war schon teilweise mal fast eine Betriebsversammlung, ne? weil auch… auch ähm, Die Freunde ja auch. Ja, weil die Familie halt auch in verschiedenen, der eine war in der Produktion, die anderen waren ja. im, im Einkauf Ja, im Einkauf oder auch im, so in der Planung und dann wurde da schon auch teilweise mal bei, bei Geburtstagsfeiern wegen einem Unternehmen. Ähm, hitzig diskutiert halt, ja. ne? was ja. die eine an der Front quasi, wie man so schön sagt, was die halt nicht so gut finde was die oben halt planen. Sie ne? sind ja eingestiegen zu einer Zeit, da ging es Opel noch recht gut. Ja, aber das war eine andere Zeit gewesen, da war, ja, es ging Opel noch gut. Also die Bürgersteige waren nicht mehr golden, aber es waren noch... Aber es, man hat schon gemerkt, es verändert sich was. Also ja. ich habe dann auch noch mal ein ein Studium gemacht. Nach meiner Lehre mhm. habe ich die Zeit genutzt, da ich nicht zur Bundeswehr musste, ähm, quasi nochmal Maschinenbautechniker zu studieren. Und normalerweise hätte ich die Möglichkeit gehabt, dass ich von Opel freigestellt worden wäre, ähm, um zwei Jahre das per Vollzeit zu machen. Mhm. Und das war bei mir quasi das erste Jahr, wo das nicht mehr ging. Ah ja, da schon da haben die gesagt gehabt, ich müsste kündigen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ach, oh, und wenn ich das jetzt nicht schaffe, ich meine, man war ja so ein bisschen aus und lerne draußen. Ja. ja und wenn ich das jetzt nicht schaffe und das, das oh, habe ich gesagt, das will ich eigentlich nicht, dann kommst du vielleicht nicht mehr reu. Und, mhm. und dann habe ich das dann auf mich genommen und habe dann das gleiche Studium in vier Jahren Abendschule gemacht. Vier Jahre, vier Abende in der Woche von montags bis donnerstags von 18 bis 21 und Uhr von tags tagsüber
0: viermal. Ich könnte mir vorstellen, wenn dann Opel so das Husten kriegt, weil es nicht mehr läuft, dann ist ja, na gut, die Stadt, das wissen wir abstrakt, aber da ist ja bei Ihnen die gesamte Familie betroffen. Ja gut, jetzt mittlerweile war es jetzt nicht mehr so in der Fall. In den Phase, 10er Jahren, sage ich mal. Ja so gut, es wäre, Jahre, wäre
1: theoretisch die
0: ganze ja. Familie dann betroffen gewesen. Nachher kommen wir nochmal drauf, was das für eine Entscheidung gewesen ist, sich zu trennen. Ähm, haben Sie Opel auch schon mal in Ihre Vorträge eingebaut? In der Firmenzeitschrift, habe ich gesehen, war von Ihnen häufiger die Rede. Da war das war sehr mal, genau, worüber Ja, ja, ich dachte, ja, ja, ne? ja, das war schon so.
1: Ich hatte auch unseren damaligen äh, Vorstandschef, äh, ähm, den Herrn Neumann, ja. äh, den hatte ich mal bei Mainzblatt Mainz getroffen. Mhm. Und der war der war so begeistert, der hat dann... Der äh, ist eher aus Bremen, glaube ich, gewesen. Ja, ne? ja, ich, ich weiß so nicht mehr genau. Also auf jeden Fall, und das muss ich so. ihm hoch anrechnen, wenn wir uns so im, im Haus äh, gesehen haben, der kam immer zu mir, was natürlich dann Kollegen und Chefs, äh, wenn wir mhm. mal da gestanden haben, haben einen oh, Kaffee ja. geholt. Und der kam dann, hat mich gesehen, hat gesagt, kam er zu mir, hat mir die Hand gegeben, und hat gesagt, und Herr Wiesmann, alles klar. Und äh, ja, und dann hat, das war mal lustig, da hat er so einen der Town... Der hat sie auch wiedererkannt, obwohl sie ja, ja, normalerweise ja, ja. anders aussah ja, ja. Der, der hatte dann, Dann war es da auch so Townhall-Meeting, da rief er mhm. mich dann auch mal zu sich dann. Ja. Und dann hat er mich dann damals auch dem, dem Person als Personalchef oder Finanzchef, Finanzchef war es gewesen, äh, vorgestellt. habe ich gesagt, stell dir mal vor, das ist ein Mitarbeiter von uns hier ja. und der, der spricht vor Millionen von Menschen ja. und mir mache uns welche hier in ein paar Leute schon in die Hose. Und dann ja. habe ich nur zu ihm gesagt, gehabt, ja, aber sehen Sie mal, so geht es. habe ich gesagt, letztes Mal war ich in der jetzt sind Sie in der Ja, genau. Also ich habe da auch keine, ja. keine Berührungsängste dann ja. ähm, ich fand den ja kernig. Aber gut. Der war gut. Der hat ja. dem Unternehmen sehr gut
0: getan. Und ja. auch äh,
1: danach hat
0: man dann gemerkt, dass. Als er fort war. Hm. Das ging dann an die Franzosen sehr schnell. Wir, wir haben eine Rubrik in diesem Podcast, die heißt Auf ein Wort. In der Rubrik stelle ich jedem sechs Fragen zur Person, persönliche Fragen, mit der Bitte, sie möglichst kurz zu beantworten. Sind Sie bereit, Herr Wiesmann? Ich bin bereit. Ich weiß aber nicht, was kurz bei mir bedeutet. Ja, das ist dann in meiner Verantwortung. Ja, ja. Vor was haben Sie am meisten Angst? Krankheit. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Gutes Essen. Auch der Riesling soll ja aus Rüsselsheim kommen. Absolut. Jeder ja. Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Jürgen Wiesmann? Ja, ich achte schon, äh, ja, durchaus auch auf mein Äußeres. Und sonst tut es Ihre Frau, nehme ich an. Genau. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild oder haben Sie Vorbilder? Ich mehrere.
1: Ähm, also gibt es Heinz Rühmann, Heinz Erhardt, Peter ja. Alexander, Peter Frankenfeld. Alles so diese diese Entertainer, ja. ja, alter Schule. ja. ja. Hätte es beruflich Alternativen gegeben für Sie? Absolut. Mein eigentlicher Berufswunsch war ähm, Schauspieler. Da hieß es dann aber, wie Sie schon gesagt haben, etwas ah, Ausständisches gelernt. Jo. Mhm. Und, äh, und dann in zweiter Linie äh, tatsächlich Bestatter. Ja. Ja, und ähm, ich habe jetzt mit äh, Ernst Lustig eine Alternative für den Schauspieler gefunden und für, mit dem Trauerredner ja. äh, zum Bestatter.
0: Genial, vereint. Kommen wir nachher nochmal drauf. Ihr größter Wunsch fürs Alter? Gesund bleiben und eine gesunde und glückliche Familie zu haben kann man nach den Vorerzählungen gut verstehen. Vielen Dank. Ja, von lustig zu ernst, wir hatten es gerade, Berufswunschbestatter, klingt so ein bisschen morbide. Was hat Sie als junger Mann an den Begleiterscheinungen des Todes rundherum fasziniert, interessiert? Können Sie sich noch daran erinnern? Ich kann mich noch daran erinnern, ähm, da wird
1: wahrscheinlich auch manche der Zuhörer wahrscheinlich sagen, der hat einen Knall oder der hat einen Wahrscheinlich vorher schon gehabt. Ich sage auch immer, es würde... Oder er ist Realist. Oder heute in der, in der, in der, in der Zeit würde, wenn ich heute noch mal Kind, Jugendlicher wäre, würde sie ähm, mhm. sagen, da müssen wir mal einen Psychologe einschalten oder sowas. Ähm, nein, es ist tatsächlich das Thema Tod und Trauer hat mich schon immer äh, dahingehend begeistert äh, oder fasziniert, was aus einem Menschen dass ein Mensch, wie Sie und ich, wie wir uns jetzt hier unerhalte, wenn dann der Tag gekommen ist, dass der quasi nur noch eine Hülle ist. Mhm. Diese, diese, diese Faszination, dass, dass der nicht mehr aufsteht, dass der nicht mehr läuft, dass der kein Wort mehr spricht, dass der nicht mehr atmet und so weiter, dass diese, obwohl es eigentlich der, der Mensch ist, mit dem er vielleicht zusammengelebt hat, oder dass das plötzlich nur noch eine Hülle ist. Eine Hülle ist.
0: Ja. Ja.
1: Wie kann das sein und was wird danach? Wie kann das, ja. mhm. wie kann das sein oder was, was
0: passiert da mhm. äh, danach? Ja? Und Bestatter wäre dann ein Beruf gewesen, der sich ja mit dem danach mehr beschäftigt. Äh, ja genau, ne, also ja. es
1: war für mich auch immer ähm, eine Faszination, ähm, wenn mir die Leute dann halt so kannte oder gesehen hat, dass die dann auch in
0: so einem Sarg dann da liegen. Das haben Sie auch selbst erlebt, ja, ja. denn ja, ja. viele, wir reden ja nachher nochmal darüber, dass der Tod aus unserer Mitte mehr oder weniger verschwunden ist. Mal zwar im Fernsehen können Sie locker auf etwa 100 Leichen äh, so an einem Wochenende kommen, wenn Sie Krimis gucken, aber der Rest in der Realität ist ja weg. Ja, ja. Und was sie haben, schon noch Menschen im Tode erlebt?
1: Ja, ja, absolut. Großeltern oder ja, ja, ja. absolut. Habe auch zum Beispiel bei meinem Patenonkel, dem habe ich sogar bis zum letzten Atemzug die Hand gehalten, wo ja. ich gesagt habe, du hast mich über das Taufbecken gehalten das und ich halte jetzt die Hand. Schön.
0: Und das hat er auch noch erlebt. Ich sage mal, er hat es gespürt. Haben. Ja, ja, ja. ja. Gab es, also das, das sind ja Schlüsselerlebnisse, ja, ja. die einen veranlassen, so zu handeln. Ne? Ja. Aber wie erklären Sie sich, dass wir mit dem Tod nichts mehr zu tun haben wollen? Das war ja mal anders. Also es gab es Sterbehemd im Schrank und man hat schon zu Lebzeiten alles verteilt und der Tote wurde aufgebahrt in der Wohnung, Friedhöfe direkt in der Dorfmitte. Alles nicht mehr da. Nein, es ist nicht mehr da. Es ist auch die Trauerkultur, die sich
1: anders äh, verhält. Ja, aber ich finde es zum Teil gut und mhm. finde es auch gut, dass es sich dahingehend jetzt angepasst hat und es würde auch so manche anderen äh, Institution, die aktuell in den Schlagzeilen steht, äh, Sie sind
0: immer noch Katholik? Ich war Katholik. Sie sind ausgetreten? Ja.
1: Jetzt aber erst äh, aufgrund der ganzen äh, Geschichte, wo ich nicht mehr damit einverstanden war und auch gesagt habe, das kann ich eigentlich nicht, weil man könnte vieles ändern. Ja. ja und wo ich gesagt habe, das will ich einfach jetzt mit meinem Beitrag. Ich bin nach wie vor gläubig, absolut. Mhm. Auch bei meinen Trauerfeiern kann ich sagen, es ist zu 95 Prozent es fahrt der Unser dabei. Sie sind kein Konkurrent in dem Sinne. nein. Sinn. nein. Mhm. ist Zu 95 Prozent der ist, ist unser dabei und das bete ich dann auch aus voller Überzeugung. Und mhm. wenn ich irgendwo in der Kirche bin, ähm, mache ich dann auch meine Spende und stelle auch ähm, Kerze auf. Ja. Aber ich bin aktuell nicht mehr dazu bereit, ähm, das
0: zu unterstützen, was da abgeht. Aber Sie sind... Ich sag mal, stumm, schweigsam gegangen? Oder haben Sie einen flammenden Protestbrief an den Pfarrer geschickt oder Nein. sogar nach Rom? Nein, ich hab, das zu unserem Pfarrer habe ich keinen Bezug.
1: Hm. Und äh, es wird ja eh, wenn ich jetzt schon allein sehe, was da alles, äh, was da wieder alles ist. Und wenn dann Leute aufstehen und sagen, der Papst hat alles richtig gemacht. Also da hm. hört halt bei mir oft. Ne? Ja. Und. Ähm, ich hatte sogar 2017, waren wir mit unserem Fastnachtsstammtisch in Mainz gewesen, äh in, in, in Rom, oh. und, ja, und wir hatten sogar das Glück gehabt, dass wir eine, eine Papstaudienz äh, besuchen konnten. Und äh, ich hatte auch das Glück, dass ich mit dem Hansi Gret, mit dem Hoppes und mit dem Sascha Jung der damals noch als Priester aktiv war. Ja, aus Flörsheim, ne? Aus Flörsheim, richtig, dass wir sogar in der, in der ersten Reihe stehen konnten und auch tatsächlich mit dem Papst äh, Franziskus gesprochen haben, haben ihm die Hand gegeben, haben gesprochen. Und er hat auch meine Frau und mich, die also meine Frau stand hinter mir, eine Reihe hinter mir, weil ich durfte auch nicht vorher, hatte, weil wir gerade ein paar Wochen später hatten wir Silberne Hochzeit. Da hat er uns dazu auch nochmal gesegnet und so weiter. Mhm. Und das war schon ein sehr ähm, emotionaler und auch bewegender Moment, ja,
0: den ich auch nicht missen möchte. Umso, umso mehr kann man verstehen, wie lange sie sich damit gequält haben, könnte ich mir vorstellen, auszutreten, oder war das dann eine spontane Entscheidung? Nein, das war keine spontane Entscheidung. Ich verstehe halt einfach nicht, aber das ist halt meine
1: Sache, das müssen die letztendlich entscheiden, aber ich verstehe auch gerade mit, mit, mit äh, Zölibat und so weiter, ich hm. verstehe nicht, warum man nicht in der katholischen Kirche 2022 äh, oder auch in den Jahren davor in der Lage ist, dieses Zölibat den Priestern freiwillig zu überlassen. Äh, zu ne? überlassen, mhm. ja. Ob sie danach leben wollen. Ich möchte niemanden zwingen, dass er, äh, dass er sagt, äh, dass er gezwungen wird, da nicht danach zu leben. Aber sie merken doch, sage ich jetzt mal, ähm, das hat mich damals schon, als ich bei unserem Pfarrer mit meiner Frau das Brautgespräch hatte, ja. Der erzählt mir was von, von von Liebe und und von Familie und so weiter und so fort und wie wichtig alles ist und da bin ich damals rausgegangen und habe gesagt Theoretiker wie der Blinde von der Farbe so ungefähr ja ne? und das ist halt das sind so Sachen die verstehe ich halt nicht und gerade bei dem Sascha Jung ist uns ja ist, ist der katholischen Kirche ein hervorragender The Pfarrer Theologe durch die Lappe gegangen ja der hat wo ich einfach sagen muss
0: was dieser Mann verkörpert hat als Pfarrer, das ist eigentlich ein Grund, um in die Kirche einzutreten. Der war nicht nur lustig, der war lebensnah, aber er hat das Pfarramt dann, das Priesteramt aufgegeben. Ne? Er hat das Priesteramt
1: aufgegeben, ja. ja. Und ist mittlerweile Familienvater und ja. Ehemann, ne. Und das verstehe ich halt nicht. Und, wenn wir, und, und, das bin ich halt, und auf der anderen Seite kommen immer wieder Missbrauchsskandale und alles Mögliche ans Tageslicht, wo Leute gedeckt werden. Und da habe ich gesagt, da bin ich einfach nicht mehr bereit, das mit meinem verdienten Geld
0: zu unterstützen. Der Karl Lehmann hat, glaube ich, sogar mal gesagt, ich gebe Ihnen nicht wörtlich wieder, dass gerade dies vielleicht sogar Menschen dazu verführt unter den Mantel der Kirche zu schlüpfen, die Probleme mit anderen Menschen haben. Ja, das ist, wenn das so ist, ist es verheerend, dann kann aber auch keiner der Verantwortlichen sagen, er habe von nichts gewusst. Ja. Sie haben sich zu einem sehr mutigen Schritt entschieden. Ja, okay, man kriegte bei Opel eine Abfindung, das war eine Überlegung wert. Trotzdem, erstens nach 33 Jahren, in denen man sich nicht so wahnsinnig viel Gedanken darüber machen musste, was, wann, was am Monatsende in der Tüte ist oder auf dem Konto. Entscheiden Sie sich, jetzt auch nicht mehr ganz so jung, zu einer freien Existenz sich selbstständig zu machen. Mhm. Was hat dazu gehört außer Mut? Im Prinzip das, was ich eben fast schon so ein bisschen mit
1: der Kirche gesagt habe, dass ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr in diese Welt passe, also in diese Welt bei Opel. Ja, ja. Es wurde damals ja Opel verkauft, von den Amerikanern her. Das war schon der Verkauf an Stellantis, an die Franzosen? An dann? den PSA erst mal. Ja, ja, ja. ja. Und ähm, die kamen dann halt mit, mit ihren Ansichten und im Prinzip all das, was wir über Jahr, Jahre, Jahrzehnte halt...
0: Aus Spirit wurde Esprit.
1: <lacht> da wurde mehr hingestellt worden, als hätte man die letzte Woche die, noch Devil. eine Maschine gebaut. Ne? Ja, ja. Und ähm, auch diese Berufserfahrung einfach zu so sagen, das macht doch so bitte überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und wenn mir dann einfach nur gesagt kriegt vom Chef, you have to do it. Mhm. Und dann denke ich, oh ja, dann mache ich es halt. Mhm. Und wenn mir so sei sei Arbeit jeden Tag, mir schlägt morgens schon im Bett die Augen auf und denkt mir, was wird denn heit, wie der mhm. Ja. Dann kam noch dazu, dass mein damaliger Chef, äh, Franzosenchef, dass wir, obwohl wir uns nichts getan haben, ähm, beide gespürt haben, dass wir keine Freunde werden. Und Sie brauchen schon eine gewisse Harmonie bei der Arbeit. Ne? Ich bin ein absolut harmoniesischer Mensch. Also mhm. wenn ich jetzt mit irgendjemandem Krach habe, also ich sage immer, es ist mit mir eigentlich sehr schwer, Krach zu kriegen. Wenn es einem gelingt, dann sollte er sich eine gute Fluchtweg suchen, aber ähm, das kommt zum Glück selten vor und wenn mal irgendwie was in der Luft liegt, dann gebe ich auch, eigentlich auch nicht eher Ruhe, bis es geklärt ist.
0: Und das haben Sie bei Opel gemacht, 2018 haben ja. Sie das Angebot einer Abfindung angenommen. Ja. Und sind dann aber auch schon wieder, also Sie scheinen ein Mensch zu, lernen, zu sein, der doch gerne lernt. Sie sind dann auf eine Rednerakademie. Ne? Ja, genau. Also Oldenmark. ich habe, ich hab, als, als die quasi dann anfingen,
1: auch Sonderverträge, also mit 40 Stunden und so weiter zu kündigen und alles, trotzdem aber eigentlich erwartet haben, dass man weiterarbeitet, ne? weil es war ja dann auch äh, am Konto entsprechend weniger. Und dann habe ich gesagt, ich muss hier raus. Und dann ja. habe ich zu meiner Frau gesagt, wenn ich wüsste, wie ich hier rauskomme, ich mhm. würde es machen. Es gab immer mal so Aktionen. Man hat immer gerechnet, hat gesagt, ach komm, solange es noch so weiterlebt. Ja. Aber da war bei mir jetzt so ein es war nicht mehr, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, wegen den familiären Verhältnissen mit Bezug auf Opel. Es war nicht mehr
0: mein Opel. Ja, ja. So wie wir früher immer gesagt haben, unser Opel. Ja. Und so war es nicht mehr mein Opel. Haben Sie immer einen Opel gefahren eigentlich? Ja. Und Sie waren noch keine, Sie waren noch keine 50, aber bald, ne? Ein Jahr später. Es war ja auch irgendwo so eine Zeitenwende. Es ist, also ich sage jetzt mal, wenn wir ähm, 33
1: Jahre bei einem Unternehmen war, in den Systemen halt überall drin ist, ist mir eigentlich für den freien Markt total schade. Verbrannt. <lacht> total ja. Sch ja, Gutes Na, Bild. Mhm. Äh, ähm, klar, schafft man immer mal wieder und ich hätte auch wahrscheinlich, aber ich wollte mich, wollt mich einfach nicht mehr irgendwo einschließen lassen. Ich wollte im Prinzip, und das haben meine Kollegen so gut äh, bei meiner Verabschiedung dann oder bei meinem Ausstand haben sie gesagt, jetzt machst du endlich das, was du uns schon mindestens zehn Jahre
0: vorbetst. Wir konnten es nicht mehr hören, Beetzt.
1: Ja. Ja. <lacht>
0: ja, also es
1: ist, äh, ja. ich habe immer gesagt, ich möchte mit Menschen zu tun haben. Mhm. Ich möchte, dass meine Arbeit wertgeschätzt wird. Ich möchte mir meinen Tag selbst einteilen können. Ja, mhm. und das alles, das sage so schön. Und, und das habe ich jetzt.
0: Sie haben erzählt, dass Sie als Vereinsverantwortlicher in Kastell vor allen Dingen auch nicht selten gezwungen waren, eben auch anderen etwas nachzurufen. Also ja, genau. da schon ehrenamtlicher Trauerredner zu sein und dass das ganz gut angekommen ist, dass Sie also über diesen Weg dann auch genau. Bestätigung gefunden haben. Und
1: es war mir halt auch ein Bedürfnis, dass, weil Sie auch die Ausbildung dann angesprochen haben gerade, ähm, war es halt auch für mich wichtig, weil ich sage immer, nicht jeder, der reden kann, weiß, von was er spricht. Ja. Und ähm, das ist halt auch wichtig, gerade bei so einem sensiblen Thema, hm. dass man die Fettnäpfchen, in die man treten kann, ja. aber durch eine gewisse Kenntnis nicht treten muss. Und man will nicht
0: dauernd auf der Oberfläche schwimmen, ne? Ja,
1: genau. Und so ist es halt, dass
0: ich eine Ausbildung gemacht habe an einer Trauerrednerakademie. Können Sie in kurzen Sätzen beschreiben, was da der Kern der Ausbildung war? Was Sie, wo Sie gestaunt haben und auch gesagt haben, das wusste ich so nicht. Ja, man kriegt halt einfach Tipps,
1: wie man sich beim Trauergespräch verhalten sollte. Hm man kriegt Tipps, wie sich eine Trauerfeier äh, aufbaut. Ne? Also es kriegt mir richtig beigebracht. Ähm, ja. Einfach wie das Ganze halt gestaltet wird. Ja. Ne? Wie man Texte schreibt, wie sich eine Trauerrede auch, aufbaut ja. mhm. und so weiter. Gut, jetzt mit Text schreiben hatte ich jetzt nicht unbedingt Probleme <lacht> gehabt. Ja, den, den auch, auch noch was beibringen. Und
0: auch vor, vor Leuten zu sprechen hatte ich auch kein Problem. Aber das ist für viele, die mit ihnen da die Schulbank gedrückt haben, wahrscheinlich ein Problem gewesen, oder? Ja, da musste sich schon, der eine oder andere musste ja. sich da schon äh, rein. Äh,
1: Denken halt. Ja. Was bei mir halt so war, auch während der Ausbildung, als wir dann so, so Gespräche dann auch hatten, wie man sich denn jetzt fühlt und, und was man jetzt denkt bei dem Job als Trauerredner. Und dann habe ich halt nur so auch manchmal geäußert, ja, ich bin mal gespannt, wie das so ankommt, weil viele Leute kennen mich ja halt aus dem Fernsehen und in Bezug mit Fasnacht ja, und ja. so weiter und so fort. Und ähm, ich habe halt noch zu dem, zu dem Chef von der Akademie, habe ich sehr gut trat mit Telefonieren, immer mal so alle eins, zwei Monate. Und ähm, da sagt er jedes Mal, ich kann mich noch gut daran erinnern, deine Zweifel, ob es der richtige Weg ist und so weiter ja. und so fort. Aber ich hätte nicht besser laufen können. Ich Weil fragen. die Leute kennen einen einfach und haben mhm. dadurch auch gleich
0: ein ganz anderes Vertrauensverhältnis zu einem. Es ist ja auch nicht so wie beim politischen Fassnachter, dass sie über Leute herziehen, die jeder kennt. Sondern in ihrer Rolle als Fassnachter ist ja eher liebenswürdig, selbstironisch. Und da werden ja irgendwelche Rollen veräppelt. Das heißt, es ist ja alles sehr, sehr liebenswürdig. Man mag sie ja hinterher noch. Ja, ja, ich bin, ich bin ja quasi
1: einer, der, also ich, ich, ich reche mich ja quasi über mich selbst auf das und auch über, über, über meine Familie. Also ja. ich tue ja im Prinzip nichts anderes machen, als dass ich den Leuten den Spiegel vorhalte, ja. den Sinn der Fastnacht. Die, äh, Spiegel vorhalten und sage, da oh, guckt der Reuss, so blöd seid ihr wirklich. Ne? Und dann nehme ich ja auch mich zum Beispiel selbst aufs, ja. aufs Korn, ja. Also ich sage mal, ich hatte mal in, in einem Vortrag drin gehabt, als es so um früher und heute ging, wo ich gesagt habe, wir haben unser Essen noch gestern nicht fotografiert. Ne? Ja. Aber wenn ich irgendwo bin, ja. dann fotografiere <lacht> ich das Essen und schicke es in unsere Family-Gruppe. Ja. Ne? Und dann warte ich, das von der ganzen Familie lecker ja. äh, und so weiter kommt. Ne? Ja, ja. Und das sind so Sachen, wo ich halt äh, einfach, oder wo ich auch teilweise sage, ähm, ja, mehr hängt es in Klamotte über, über die Badewanne und das wird alles irgendwo dann auch immer im Thema...
0: Ähm ja, nicht nicht Genau. Und Sie haben ja auch gesagt, es gibt gar nicht so wenig Gemeinsamkeiten mit, dem, mit der Rolle des Trauerredners. Sie treten vor Publikum auf, Sie müssen einen, einen anständigen, stimmigen Vortrag erstellen. Was gibt es noch, was, was, wo Sie vielleicht sogar sich gewundert haben, wie ähnlich sich die Sie sind. sagen, man darf auch schmunzeln? Also ich, bin, also ich bin auf jeden Fall
1: für Trauerfeiern, oder ich nenne es eigentlich mittlerweile kaum noch Trauerfeiern, sondern ich nenne es mehr Erinnerungsfeiern, ja, mhm. weil wir mhm. uns an einen lieben Menschen erinnern. Und das ist auch so, was die Leute auch, auch wollen. Die sagen, wir wollen wolle jetzt nicht nur... Und ich trat das auch alles lebendig vor und wenn ich von den Verstorbenen rede, dann habe ich auch immer Lächeln auf der Lippe, ja. um den Leuten halt auch. Und das fehlt mir allerdings bei den Trauerfeiern aktuell auch, ähm, dass die Leute halt in der, in, der, in, der, in der Halle sitzen und man quasi, wenn man mal einen Verstorbenen mit seinen Worten halt zitiert und die lächeln dann halt, dass ja. man das halt nicht, der Running de, ja. dass man das nicht so wahrnimmt. Ne? Mhm. Als Redner, dann, wo mir dann sagt, ach ja, es gefällt mir oder so. Weil sie ne? keinen Applaus bekommen. Ja, gut, das ist ja klar. Ja. Ne? Aber auch einfach mal, dass mhm. man sagt, okay, das baue ich jetzt ein, dass so Anekdote, dass die auch mal lächeln können. Ne? Und es ist auch bei mir auch immer Hoffnung, wie geht es jetzt ohne ihn weiter? Ja? Mhm. Also, ich tue da den Leuten schon ein bisschen zusprechen. Ne? Ja. Und was halt auch ist, bei Kammer 95 Prozent der Abschiedsgespräche, die ich mit den Familien führe, ist auch ernst lustig ein Thema.
0: Ach ja. Wo die
1: Leute quasi sagen, wir kennen sie ja als ernst lustig und wenn meine Frau jetzt wüsst, dass sie die Trauerett mache. Die wird wieder aufstehen. Ja. Und, und, oder viele haben auch schon gesagt, also dass mir sie mal man wird manchmal auch auf so einen Sockel gestellt, wo ich jetzt von meiner Mentalität her gar nicht hin will, wo ja. Ja? die Leute sagen, ach, dass mir mal sie in unsere Wohnstubsitze haben. Das ne? ist die Prominenz. Ja. Und, und, und das stellt mir sich überhaupt nicht vor. Also ich habe durch den Job als Trauerredner ich letztendlich das erste Mal gemerkt,
0: mhm. wie bekannt ich eigentlich bin. Ja. Weil auf der Straße erkennt man Sie ja jetzt nicht auf den ersten Blick. Nämlich. Ach, es kommt
1: schon doch mittlerweile, also nach all den Jahren jetzt äh, schon mal. Also viele Sachen am Gesicht, aber die meiste Sahre immer noch an der Stimme.
0: Mhm. Das ja. wundert mich am meisten. <lacht> Können Sie aus dieser Arbeit auch Ideen für die Rolle als Fastnachtsredner schöpfen? Selten, ja. Und es gibt sicherlich auch tragische Momente. Wenn Sie, was Sie jetzt geschildert haben, könnte ich mir vorstellen, dass das sind Veranstaltungen nach einem gelebten Leben. Menschen, die acht Jahrzehnte, manchmal neun Jahrzehnte leben durften. Aber es gibt ja auch tragische Fälle, wo jemand aus dem Leben gerissen wird. Autounfall, Krankheit etc. Nee, also ich habe hab einiges schon, also im Prinzip habe ich
1: alles schon durch. Hm. Ähm, außer jetzt ganz jungen Kindern oder sowas, hm. aber da legt man auch nicht wirklich Wert drauf, das äh, zu machen. Ähm, aber alles, Suizid,
0: Unfall, Brauch. junge Menschen, mittleres Alter, ja. Das, wie sagt man so schön, das bleibt ja nicht in den Kleidern. Brauchen Sie da auch eine Supervision, wie man das bei Psychologen auch hat oder ähnliches? Da muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, bin ich bis jetzt eigentlich gut
1: von wegkommen. Also ich hm. habe weder, dass ich das irgendwie mitnehme. Ja. ja klar, ähm, meine Frau sagt immer, du verarbeitest das in dem Moment, wo du, von, wo du davon erzählst. Ja. ja ähm, Und das machen sie auch. Das mache ich auch. Ja. Wenn ich ihr dann immer was erzähle oder, oder, oder manchmal frage, dann halt auch in unserem Freundeskreis, oder auch im Bekanntenkreis und, wie, wie läuft es so mit deinem Job und so weiter. Und dann fange ich halt auch zu erzählen, ja, und dann, ja. weil ich halt auch davon begeistert und auch, auch fasziniert bin, ne? und dann erzähle ich dann schon fast so viel, wo, die, wo ich manchmal merke, das wollte sie eigentlich gar nicht wissen, ja, wo dann meine Frau schon
0: mich dann immer so ein bisschen bremst. Ähm, ja. was ich ja... Extrem interessant finde, dass Sie Menschen schon zu Lebzeiten beauftragen, als Trauerredner aufzutreten. Ja. Kommt es dann vor, dass, Sie, dass die sich auch das Manuskript zeigen lassen von der Trauerrede? Nee, also das kommt, kommt nicht vor. Und ähm, also ich
1: mache auch Gespräche mit Personen, die quasi kurz vorm Ableben stehen. Hm. Ähm, Sei es jetzt auf der Palliativstation, im Hospiz oder...
0: Weil die sie selber zu sich bitten, oder? Ja, 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 ja.
1: oder äh, auch einer war daheim, der wusste aber schon, dass er ins, Pallia also ins Hospiz geht. Ne? Und ähm, das sind immer besonders ähm, besondere Momente, die ich dann aber auch in die Trauerrede mit einfließen lasse. Mhm. Ne? Wo ich dann so ein bisschen davon auch erzähle... Von diesem Gespräch, ja, dass wir, dass wir uns da getroffen haben und, und dass da zum Beispiel eine Therapiehund vom Krankenhaus gerade da war mhm. und, und, und das alles, ne, was, was ich so für eine, für eine Atmosphäre halt oder dass dann an der Wand Bilder von der Familie hinge, wo sie dann immer hingeguckt hat, als sie mir dann vom Leben erzählt hat, ne? Mhm. Und, und so Sache, die, die lasse ich dann da auch auf jeden Fall mit einfließen, weil es auch für mich Mo Momente sind, wo ich dann auch in der Trauerrede sage, dass
0: ich für diesen Moment des Kennenlernens auch sehr dankbar bin. Eine letzte Frage, vielleicht zu einem letzten Moment. Ist in dieser Tätigkeit bei Ihnen auch die Vorstellung gereift, wie Sie selber später mal von dieser Welt gehen wollen und was dann um Sie herum passieren muss? Man nimmt
1: immer mal was mit, aber es ist jetzt, das ist jetzt, ich sage jetzt mal, das Lustige, man macht sich auch, ich rede auch mit meinen Eltern zum Beispiel nicht über den Tod, mhm. ja, obwohl man eigentlich täglich damit, zu, ja, täglich damit zu tun hat. Aber da hat man so eine gewisse Scheu, ja. ne? das ja. ist ganz klar, man hat da eine gewisse Scheu und ähm, das ist wie, wie, wie wir einen... Wenn ein Arzt... Ähm, der raucht. Ja. ja, ja also auch schnell Auto. Ja. Mhm. Was ich aber für mich mitgenommen habe, dass ich bewusster an mein eigenes Leben oder auch an das Leben der Familie dran gehe. Mhm. Ne? Mhm. Weil ich halt immer tagtäglich sehe, wie, wie schnell es ja. zu Ende sein kann. Und ich sage immer, das Leben ist ein Abenteuer mit tödlichem Ausgang. <lacht> und es ist noch keiner am Tod vorbeigekommen. Egal, wie lange er sich gewehrt hat. Und egal, was für ein große Bohrer. Er drumherum gemacht hat, er wird immer wieder zu ihm zurückkehren. Ne? Und ähm, von da aus gesehen habe ich mir ein, einen Satz habe ich mir abgewöhnt mittlerweile. Das machen wir später. Ja. Ne? Meine Frau die sagte mir, muss das jetzt sage ja muss es sein. Sag ich mir weiß. Und ich habe jetzt gerade letztens wieder einen Trauerfall bekleidet wo es auch hieß, Marme wir später. Hm. Und dann kam alles Anest. Ne? Und da hilft einem auch das später leider nicht mehr.
0: Also wie sagte der Lateiner, Carpe Diem, nutze den Tag. Vielen Dank, Jürgen Wiesmann. Gerne, danke auch. Das war die heutige Ausgabe von Schröder trifft, unserem Interview-Podcast mit Stefan Schröder, VHM-Chefredakteur.